0: Men alltså ingen människa begriper hur mycket hästmyror det finns på Åland. Alla människor som jag känner har haft hästmyror hemma. Och de kostar ju en miljard att sanera. Det kostar ju typ en euro per hästmyror att få bort dem. Om man har ungefär 100 000 hästmyror hemma. Jag menar hästmyror måste ju årligen käka upp 15% procent av Ålands BNP. Jag
1: fattar inte hur det där börjar egentligen. Hur kunde de para hästar och myror? Jag Nej ingen aning. <laughs> en väldigt
0: liten häst med väldigt stor myra. <laughs> Bra, då säger vi välkomna till avsnitt åtta av podden Ålands Handel. Jag sitter här bakom den här mikrofonen, hon heter Fredrik Rosenqvist och med mig har jag... Jörgen Pettersson
1: och vi eh, har tagit oss den här tiden trots att vi är på slutrakan med att ta fram en ny Ålands Handel-tidning som kommer till alla hushåll i, om någon vecka.
0: Ja, för mig känns den här tiden alltså, att spela in en podd som en, det känns som en ganska bra terapistund under veckan. Man får ta, tillfälle att prata av sig, så det ger lite energi ändå.
1: Jag älskar den. Ja. Det är en
0: typisk kick, mm. det... som
1: ger mer energi än vad det tar, mm, obegripligt
0: absolut. nog. Det är inget jobbigt måste, utan... Är det roligt? Det är lustfyllt. Ja, en liten teaser om vad vi ska prata om idag. Det, det ska bli lite hur det gick för mig och, och Nordnet. Det är du säkert jättenyfiken Otroligt. på. Harry. Ja. Otroligt. Och sen lite, lite playmagnet också. Tre ja, precis. Och sen blir det vinterkrig. Om det, om det har kommit några nyheter där, det har du lovat att komma med. Men vi fick en, 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 en lyssnarfråga om... Blockchain och framförallt bitcoin, den här kryptovalutan, som, ja, den var på tapet väldigt mycket för tre år sedan. Uh, nu har det varit lite tystare om den, men uh, ja, vi fick lite önskemål om att vi skulle prata om den. Vad har du till tillägg om bitcoin?
1: Att det är ett resultat av blockchain. Du kan inte ha bitcoin om du inte har en fungerande blockchain Som i stora drag går ut på att du ska kunna köpa vad som helst, var som helst och betala direkt. Och jag tänker på tulpanerna i Holland på 1600-talet. Då hade man inte riktigt det utvecklat. Och det var ett helskota att odla tomat. Först köpa tomatlökarna, plantera dem, odla dem, skörda dem, sätta pris på dem i olika solvägsklasser, transportera dem, exportera dem till en butik, till en grossist som sen skulle fördela den till butikerna och ut till säljaren. Så när du satt där på 1600-talet och det var kallt och jävligt annars och du skulle köpa en tulpan så betalade du, inte bara för tulpanen utan du betalade för kanske 17 led till innan du fick tulpanen i dina händer. Och det där blev en, en omöjlig ekvation till sist. Och nu har jag lärt mig så mycket att dessa 17 led är inte 17 led mera. De är kanske nere i 16. För så mycket längre än så har man inte kommit. Innan digitaliseringen, och automationen och blockchain. Som gjorde att man numera inte behöver ha lika många dokument på vägen. Och lika många mellanstationer. Och då tänker jag om blockchain och bitcoin gör att vi kan köpa tulpaner billigare än man kunde på
0: 1600-talet, då är det ju ganska bra. <laughs> ja, man gillar tulpaner. Ja, shit, nu känner jag att jag, jag, jag kan ganska lite om bitcoin från början, nu kan jag ännu mindre. Men <laughs> Vet du, historien bakom bitcoin är lite rolig. Det är ganska svårt att, att, att förstå hur den fungerar. Jag är en sån här som gillar att förstå hur allting fungerar i grunden. Men det är ju inte så konstigt. Det är svårt att veta hur vanliga pengar fungerar också. Men de, de skapades av en, 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 en kille som hette Satoshi Nakamoto. Ja, på allt kommer från Japan. Ja, men man vet ju inte vad han heter på riktigt. För det, var en, det är en pseudonym och han, han efter att han skapar bitcoin så ja, ni får ju rätta mig om jag har fel så han, han har liksom dragit sig tillbaka från alltså offentligheten. Han har ju alltid varit en men man vet inte alltså vem det här är. Vem det är som har skapat bitcoin. Och han sitter väl på en massa bitcoin då, någonstans där, där och, och trycker på dem. Så det är en kan spännande historia. Men, Men det är
1: ju en följd i färg att man skapar någonting som ingen begriper och själv så finns man
0: inte. Ja, ja precis. Men ja, i stort drag så är det ju, bitcoin är en, 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 en elektronisk, en kryptovaluta helt enkelt. Det finns ju ganska många andra, det finns ju även ether och tydligen så de här de som gillar äter och de som gillar bitcoin de är som, ja de som gillar vad vet jag, Rolling Stones och Beatles Joe det, det, Gordon det, Hammarby Ja, nej, inte så illa men de hatar varandra de, de tycker att deras lösning är bäst helt enkelt men orsaken till att man, vi får tror jag frågor om och prata om bitcoin <kör> ursäkta, nu är att Uh, priset på bitcoin är högsta på, på tre år igen det har stigit väldigt mycket och det har väl bara sedan i september ökat med, med 100 procent tror jag nu sådär och det, man kan se att skillnaden mot för tre år sedan, tre år sedan var det en ganska stor hype kring bitcoin, det steg ganska mycket och många försökte Uh, ja, placera lite i och köpa lite bitcoins och sådär. Uh, men det som är skillnaden nu är att de här stora spelarna, seriösa spelarna, har ha börjat inkludera bitcoin i, i sina portföljer. att Det här börjar bli ett, ett alternativ inte bara för ja, uh, lyxökare och, och skumma gränder utan stora uh, seriösa placerare och, och banker har börjat titta på de här på de här kryptovalutorna. och <clears throat> Det har väl ökat... Sannolikheten tror många för att vi kanske kommer att få se ett ganska stort skifte till de här kryptovalier utan att det kommer att bli en, en jättegrej med de här eh, på lite sikt. Och att det, då kanske kan man ganska bra hoppa på det här kryptotåget. Och, <coughs> ja, det här, varför det, det är så många som hoppar på det här tåget handlar om ganska mycket olika saker. Men en sak är att när räntorna är så låga så är det svårt att få avkastning på någonting. Eh, på obligationer och sånt och då, då söker sig pengarna till där man kan få avkastning och då blir det ofta högre och högre risk och då är det till exempel då till, till kryptovalutor som man mycket pengar söker sig ner dem.
1: Hur köper man dem?
0: Ja, det är lite, alltså det, det jag, jag har inte gjort det själv, jag äger inga bitcoin själv och nu kommer jag inte ihåg, Jag har ju värdelösa siffror. så jag kommer att ihåg vad en bitcoin kostar. om det är 20 000 tror jag. Något sånt. Så man, man köper ju inte bara så där bitcoins hur som helst. Men man köper ju ofta olika certifikat och trackers. Som, som, som liksom värdepapper som, som spårar. De följer hur, hur bitcoinen rör sig. Så kan man, kan man gynnas av den här, <coughs> den här avkastningen då. Men ja, det finns väl bara. Jag tror det är runt 18-19 miljoner bitcoins i världen.
1: Det finns ett speciellt antal. Jag har också släppt hur många det är, men det får aldrig bli fler än x antal.
0: Ja, det tror det, jag tror gränsen är 21 miljoner och sånt. Ja. Och det försvinner i vissa bitcoins. det är så här: om man, om, man, om man köper en bitcoin på riktigt, och sen råkar man dö, det händer ju. Eller det har, det har inte hänt oss nu men det händer ju folk att de dör. Och då är ju så här, då skulle dina arvingar kunna ta, få de här bitcoins ändå. Men det, det kan vara jäkligt svårt kan jag säga. Mm. Så det, det kan man ju tänka på. Så det finns ganska många bitcoins där ute i världen som, som ingen äger, som är liksom borttappade. Som man inte vet var finns.
1: En sån stor shopp avslöjades i USA här nu för bara någon månad sedan under hösten. Där... Där det var en del av en, en, en stor hög bitcoin som saknade ägare. Och de kunde kopplas till ett större bedrägeri som hade genomförts i USA för flera, flera år sedan. Och nu hade man från de amerikanska skattemyndigheterna lyckats leta upp dessa bitcoins som var värda miljarder. Mm. Det, det var en otrolig nyhet egentligen mm. som ändå aldrig riktigt lyfte. Är inte det så här att med bitcoins så kan det finnas skäl till att hålla sig lite på tårna och lära sig mer om det eftersom det stora flertalet av människor faktiskt inte har en susning. Och där är det
0: ju som så ofta att den som rör sig snabbast vinner mest. Jo, jag tycker det kan finnas absolut att hålla koll på. det. Dels måste ju det här vara alla, alla skråtsamlares dröm för det, det kan ju vara så, om jag nu har förstått den här tekniken rätt att om du råkar <laughs> hitta en gammal hårddisk på en soplyp någonstans så kan det finnas gamla bitcoins på den. Och då är du mitt i allt med den här Det skulle ju vara ganska häftigt. <kör> Sen för vanliga människor så, så finns det absolut mm, anledning att hålla koll på det här. Det, det kan ju bli så att, att de här kryptovalutorna blir väldigt, väldigt populära i framtiden som ja, kanske främst en, en värdebevarare. För om du, om du har pengar, om du så lyckligt klart att du har sparat lite pengar så det är det ju en ständig utmaning att för det första få de här pengarna inte att förlora alldeles för mycket i värde och nummer, nummer två att få dem att försöka växa. Och det finns ju inga säkra hamnar egentligen. Man pratar om guld och sådär men bitcoin börjar ju lite grann ses som den här eh, digitala varianten av guld att man det är, är värde bevarare och när centralbankerna löper amok och trycker pengar då kan du befinna dig i den trygga hamnen. Bitcoin, för där vet du att det skapas inte, det skapas fler bitcoins men i, en väldigt, i en väldigt kontrollerad form så att du då kan bevara värde på dina pengar då.
1: Den är, den är motvikten till guld, det är inte motsatsen till guld guld är någonting väldigt konkret och det har du och det finns där för evigt och bitcoin är någonting som Egentligen inte finns men ändå finns. Mm, ja, precis. Och de de är ytterligheterna.
0: Ja, ja, men sen de, de delar ju likheten att man, man vet ganska exakt vad det kostar att utvinna ett gram guld. och Då kan man förutsäga att produktionen blir ungefär så här stor. Eh, om priset stiger på guld, då, då, då liksom ökar produktionen lite grann och vice versa. Och med bitcoins också så vet man att det kostar ungefär så här mycket att, att producera ett nytt bitcoin. För det ska gudarna veta att det. Och det är en anledning till att jag väljer att, eller har valt att aldrig köpa några bitcoins är att de, de är otroligt eh, energikrävande att eh, mina bitcoins och att sköta om hela den här, den här systemet. Det, jag, vet inte, jag har sett lite olika siffror om man bråkar om det här, hur, hur farliga de egentligen är i, som energikivar. Man brukar prata om att om bitcoins drar lika mycket energi som hela Holland- ungefär. Och om man liksom bryr sig om miljön så då då kanske inte är bitcoin något som drar så mycket ström en en jättebra alternativ. Sen, om man tänker så här vanliga människor, varför ska man ha lite pengar i bitcoin? Och då, jag brukar lyssna på en, eller jag lyssnade på en annan podd tidigare som som pratade om det här och uttryckte det på ett bra sätt. Och det är att det finns en strategi inom placeringen där du, om du hittar olika tillgångar som helst så rör de sig uppåt på lång sikt på två men de är helt okorrelerade med varandra. Den ena kan stiga jättemycket ena dagen och då faller den andra. Och den stiger de båda två samtidigt och sen så faller den ena. De, de rör sig helt oberoende av varandra. Och om du lyckas hitta sådana tillgångar och äger några stycken av dem så då får du man säga en, en gratis lunch. Du kommer att tjäna pengar på det där hur det än går. Och bitcoin är en, en, ett alternativ till en, till en sån tillgång som inte rör sig i samklang med aktier och, och företagsobligationer. Att man, Det kan hända att bitcoin sticker iväg samtidigt som börsen faller eller så kan de stiga samtidigt vilket har hänt nu i bitcoin när börsen stiger samtidigt. Så det är ett ganska bra skäl att, att ha till exempel bitcoin i sitt sparande för att om det då... Om man då har några sådana här olika tillgångar och sen har man en strategi att man rebalanserar då och då. Det vill säga om de bitcoin som man har har stigit jättemycket medan de aktier man har, har fallit jättemycket. Då balanserar man om. Att man alltid har en regel att man ska ha 20% i bitcoin och 80% i aktier. Så då säljer man dyra bitcoin och köper billiga aktier. Och sen det går tvärtom då skiftar man dem tillbaks. Som man brukar säga, den podd som jag lyssnar på så jämför det här med den här lustiga huset-trappan. Kommer då på Röna Lund, mm. när man satte foten på ett trappsteg som gick jättehögt upp och det andra trappsteget får ner, och sen man bytte man fot. Ja. och det här den här strategin handlar om att byta fot. Du, du sätter foten på bitcoin när den är precis på väg att vända upp, och så åker du upp som en skjuts, och sen byter du foten när den går gått upp för mycket, och så åker du upp förmodligen ännu högre och så där. Så det, det, är en, det är en ganska bra strategi. Och en annan då, bra st- strategi är ju att, som under guldruschen var den som säljer spadarna. Man brukar ju säga att de enda som den under guldruschen i Klondike var de som sålde spadarna. Så istället för att mina bitcoins och äga bitcoins så kan man ju ställa spadorna. Och i det här fallet är det GPUs, alltså grafikkort. Så man kanske ska köpa in sig bolag som säljer grafikkort som AMD och Nvidia. Så. På och
1: LinkedIn så var det någon som delade en bild här idag på ett fantastiskt lyxvilla i USA. Det var det mest flådiga jag tror jag någonsin har sett. Killen som hade byggt det hade gjort sin förmögenhet på att sälja tuggbollar till hundar. Mm. Så förmögenheterna (laughs) finns överallt. Men om ni nu liksom jag har har hört Dr. Rosenqvist förklara bitcoin och blockchain och allt vad det nu är och och tänker att ni är nu ännu mer förvirrade än tidigare fast på en högre nivå som det heter så är det nog dags kanske att byta ämne och då skulle det vara roligt att höra hur det har gått för Fredrik Rosenqvist och Nordnet som han gick in så.
0: Ja det, uppmärksammat kring. ja, det var det mest spännande jag har varit med på hela veckan kan jag säga. Det, det blev ju så då som jag berättade förra veckan att jag ansökte om aktier i Nordnets börsintroduktion eller återintroduktion uh, och jag fick alla de aktier jag sökte om. Det är ett bra tecken uh, eller ett dåligt tecken? Nej, det var ett väldigt dåligt tecken tänkte jag först då. Men min, och min hypotes inför den här självande dagen när den skulle in på börsen då var att det kommer att stiga i början och sen kommer det att falla tillbaka under dagen. Det var det jag trodde. Och då hade jag en strategi att jag ska sälja väldigt fort om det stiger. Eh, och det gjorde jag. jag. Jag ägde de här aktierna i fem minuter. Och de steg med ja, vad det var, 11%. Så jag som brukar säga att jag är en otroligt långsiktig placerare så gick ju emot mina egna strategier. Och det grövsta. Men jag fick ju live av Day Trader i fem minuter. Och det var ju otroligt. Det var väldigt spännande. Jag var helt chockad när jag kollade på klockan. Jag hade sålt dem och så att klockan var 10.05 och börsen hade öppnat 10. Det känns som att jag hade gått sju timmar. Jag satt där på säljknappen och sa hur ska jag göra, hur ska jag göra, hur ska jag göra? Hur, var, hur gick det sen efteråt då? Stålde du uh, mer efter det eller? Nej, jag sålde faktiskt egentligen på toppen. Min, min, min bror deltog också i den där emissionen. Och han sålde någon dag senare till pris vilket jag gärna fått höra av mig då, fem gånger. <laughs> det var ingen stor skillnad. Jag har inte kollat nu på några dagar men jag tror den, den var ganska stabil. Det var uppe på 8-9-10%. Och sen roligt när jag tittar i DA då som det skrivit så mycket illa om den här emissionen. Så sen när de skrev om den vad som hade hänt i efterhand. De hade en sån här sammanfattning av veckan så stod, så stod det typ att eh, Nordnet genomförde en väldigt lyckad börsintroduktion. Och är rekommenderade inför eh, lanseringen att man skulle täcka aktier. Så, så det fick ju till att de hade, minst han hade råd åt sina läsare att man ska vara med. Så att jag vet inte ja. de...
1: Tänk på Grouch och Marks. Det är viktigt att ha sina principer men det är
0: också viktigt att om de inte duger så måste man ha andra. Mm. Mm. Precis det. Och den, det. andra brottet mot mina regler var när jag köpte in mig i Play Magnus för att reda på schackvågen. Är du kvar där ännu? Jag är kvar där ännu. Den, den går så det rycker den, ryker, den axeln, du vet. Jag, som, som tåget. Som ett väl oljat tåg på spåret. Magnus Karlsson, man ska lita på
1: schackspelare. Ja, ja nu börjar det. den
0: här World Chess Tour och, och sådär. De, de nämnde Queen's Gambit säkert sju gånger i den här conference callen när de pratade om sina resultat. Att nu, de ser en otroligt uppsving i människor som vill lära sig spela schack. Men det lär, var ju det schack. vi pratade om förra ja, veckan ja, ja. mellan
1: Netflix och Assassin's Creed, Assassin's ja. Creed och så vidare. Det här är ju samma sak, fast på ett annat
0: sätt. Mm, ja, ja. Schack och... Uh, mm. Och fel. sen, ja, man har ju noterat nu att i uh, annonserna på, för julhandeln så är det väldigt mycket schackbord bland, bland späd- och läksaksbutiker och bokhandlar och sådär. Så, där. Uh, så att, mm, det är fler som är på den vågen. Men julhandel ville du prata om? Handla jo. hemma, i coronatider, va? Vad tror du?
1: Jag tror att... Jag tror att att man ska verkligen den här gången ta tillfället i akt och, och, och unna sig lite julklappar. Jag tycker det är en fin grej. Det är precis som vi behöver efter ett år som detta som faktiskt har varit ganska besvärligt på många sätt. Så tycker jag nu att julen så borde vi omfamna och ta vara på på precis alla sätt. Och inte bara äta och se på kalanka. Tycker Jag tycker man ska, man ska tänka så här. Nu om någonsin... Ska vi unna oss det som vi kanske inte har unna oss förut? Mm. Ut och köp, tycker jag.
0: Okej. Okay. Vad önskar du dig, Jörklapp?
1: Jag är dålig på att få, jag är bättre på att ge, okay. Men jag skulle Böcker, de, de, de funkar alltid. Ja. Jag fick en fantastisk bok till present av min son. Om Tyson Fury. Jag har ännu inte börjat läsa den, men jag ska göra det. Han som är typ tungviksvärldsmästare idag. Ja, just det. Otrolig, otrolig snubbe Han var längst ner på botten Han var missbrukare han, han kraschade totalt på alla sätt Och tog sig tillbaka Och blev världsmästare i tungviksboxning mm. Sådana historier får jag aldrig nog av Nej. Aldrig Nej. Det finns så mycket i det som Ett land som en människa som allting Har att förhålla sig till Det är okej okay att krascha Det, det handlar om är hur du tar det tillbaka efteråt Och det är se det lärande på många sätt hmm. för att vi ska få tillbaka det som vi har tappat under 2020 för vi har tappat mycket så gäller det att vi faktiskt försöker göra det så mycket som det bara går tillsammans och en liten första del är att
0: köpa en extra julklapp det här året hmm. ja det ska jag tänka på jag har ett boktips till julklapp okay. ja. Delivering Happiness av uh, Tony och hans efternamn är svårt att uttala Tony Tjej, tror jag, i uh, Första nummer av, av Ålands Handel så, så pratar Anders Wiklund, veden om Nova om, om hans olika idoler och förebilder när det handlar om modernt ledarskap. Och då nämnde han just uh, den här Tony Tjej som han har grundat flera olika... Uh, bolag. Det första tror jag han sålde till Microsoft för en himla massa pengar. Och sen använde han de pengarna för att starta Sappos uh, Som han sen sålde till. Nu sätter jag på potten här. Jag tror det var Amazon för ännu mer pengar. <kör> uh, och ja han gick tragiskt bort äh, nyligen den här Tony äh, i, en, i en brand äh, tydligen Alltså olycka ja det, ja det var en han, det var hans hem som som brann det var jättekonstigt att säga. men så jag har haft min den här delivering eller jag har haft den här delivering happiness på, på läslistan ett tag och nu fick jag verkligen tummen ur och, och, och beställde beställa den och ska läsa den och det var Ja, Wall Street Journal hade en väldigt fin och lång artikel om han och hans värv och hans tankar i samma med att han, han gick bort nu då det verkar vara en otroligt spännande person till exempel så... Ja, han har gjort tvärtom i ganska många olika så här grejer inom affärer. att När de hade det där satt på oss och så... Vad gjorde de? Ja, var, de ju skor. Det var ju så här postorder på skor och så. Så han gjorde en poäng av att sätta ut numret till, till kundtjänsten. Precis överallt på sidan. I vanliga fall så vill man ju inte att människor ska ringa till kundtjänsten. Man gör sidor så att folk ska få svar på sina frågor. Och sen gömmer man men som, som Ryan är det går inte så att hitta ett nummer till dem. de går inte att ringa till dem. Men han ville ju att när folk... Eh, Minst del eller vad som helst då ska de få ringa till dem och prata med deras egna anställda för de outsourcerar heller aldrig den här kundtjänsten att de skulle få en chans att prata med sina kunder och få dem på gott humör igen och sådär och när de hade gjort bort sig några gånger så då, då uppmanade han kunder vet jag, att de skulle ringa och be deras, de här anställda att göra helt galna grejer som att säga att de var en kyckling eller någonting sådär. och han var, han var allmänt här galen och, och lite så här crazy på, på arbetsplatsen de hade så här på de arbetsplatsen. de hade det som man tänker med så här galna it de har jag menar, bollhav och det är pingisbord och de klär ut sig, de, ja, men de tar inte så själva på så stort allvar, att de är lite så här barnsliga och sådär. det var det var väl det som jag <coughs> trodde att, eller tror att Anders verkligen pratade om i intervjun Jonas Handel, att just den här allt behöver inte vara så stelt och seriöst det kan vara lite barnsligt, man ska ha roligt man ska vara klär ut en groda jag tror säkert att Tony gjorde det också i vissa tillfällen och, och så, så. Vad tycker du om det här? Tycker du att det ska vara wild and crazy på en, på en arbetsplats? Eller tycker du att det ska vara strikt och Ja, en,
1: en varm vän av att det ska vara oväntat. Mm. Det ska vara oväntat så långt det bara någonsin går. Och, och man ska aldrig ta sig själv på särskilt stort allvar. Nej. Man ska nog vara tänkligt existentiellt på allting. Att man har nog en ganska kort tid sist och slutligen här. Mm. Och, och då, då gäller det nog... Den gamla sanningen att den som skrattar mest innan han dött vinner, mm, ja. det, det tror jag att det är, och det tror jag att man ska tänka på faktiskt lite mm, oftare. Ja. Man ska inte vara så jävla ängslig hela tiden, Nej. man ska leva också.
0: Ja, jag hörde någon historia om dig att före jag <coughs> började vara på den så höll det ett morgonmöte när du satt på bordet, stämmer det? Då, jag. Jag. Då det säger vi inte. att det är så helt enkelt. Det är väl inte otänkbart.
1: Jag har varit besatt av det. Jag tycker faktiskt ja. att man ska försöka hitta nya perspektiv. Mm. Och Det ja. där är lätt att säga, det är mindre lätt att göra. Jag ja, var 23 det... år på Ålands och, och verkligen hade inte nya perspektiv. Mm. Och det är så lätt att säga att den här, och jag minns när jag skrev om folk som hade bytt barn och f- mm. faktiskt sett saker från ett annat håll. Jag tycker det var otroligt inspirerande. Mm. Men skillnaden mellan att säga det och göra det är ibland väldigt, väldigt stor. Ja, och det, nej, det är lite är, synd.
0: Ja, det är jättesvårt att hamna i de här gamla julspåren. Men Det finns ju enkla knep att försöka göra saker annorlunda. Det kan ju vara som att man tar en annan väg till jobbet. Det är en rekommendation som man ofta får. Det funkar ju. Man, man hamnar i lite andra tankebanor.
1: Det funkar faktiskt. Det är små saker. Om man byter arm på klockan. Det, det är också en sån här. Mm. Det är jättefåniga saker. Men ja. ibland så. Fåniga saker och klyschor. De, de är inte alltid så mm. dåliga. De har Nej, och jag, rätt att använda sig av de rätt sköna.
0: Så tänkte jag förr ganska mycket. När man hörde om arbetsplatser. Till exempel på Åland som Ja men paff var jag ganska med det där att de, de, hade, så här, vad de, de hade pingisbord och de, de, de liksom larvar sig tyckte jag på, på arbetsplatsen och man tittar det här fånigt, man ska väl sitta och jobba men eh, när man blir äldre och klåkare så kommer man kommer på att det där är ganska smart ibland. Eh, när man, för det här Delivering Happiness just t- den tittar på boken är att man han förstår väl att man, man ska liksom skapa glädje och en värde för sina kunder och hur gör man det? Ja, men man kanske skapar det genom att känna glädje när man jobbar också. Och det där är en viktig sak,
1: alltså otroligt viktig sak. Och jag tycker att det är en av, av målet med denna podd som ska stödja tidningen Ålands Handel och som ska inspirera folk att försöka betrakta tillvaron på ett lite nytt sätt. Mm, ja. Lyckas vi med det,
0: då har vi lyckats. Mm. Och har man roligt under tiden, då är det ju bara en plus. Mm. På tal om att ha rollit, eh, 1900 var det 86 när Tall Race var här senast? 89. Var det det? där får vi googla medan vi pratar om det. Men hur som helst, det är, Tall Chips Race är på gång eh, till Nästa Åland. Nästa sommar det är en ja. helt
1: fantastisk sak.
0: Va, va, vad tänker du om det?
1: Äntligen tänker jag. Jag tycker att det där är någonting som vi borde knäppa våra händer upp till armbågarna av tacksamhet för att den stora Tall världen fortfarande ser lilla Åland. Det där är en magnifikt evenemang med över hundra stora segelfartyg som egentligen är alldeles, alldeles för stort för Mariahamn. Det ryms inte där egentligen. Och ändå kommer man hit, för att här finns en historia som fortfarande är stark. Gustav Eriksson och alla de andra, de finns kvar fast de inte finns kvar. Och det är rätt häftigt. Och det finns otroligt starka band mellan idag och igår när det handlar om sjöfart och segelfartyg. Så att 12 ships race kommer hit igen 12 chips races heter den nu för tiden för det är flera race samtidigt Nej, okay. det, det, är ett, det är ett sånt tillfälle att göra någonting väldigt annorlunda som jag tror att det kommer att ta oss rätt
0: in i framtiden på väldigt mm. många sätt Men du som är hundra år gammal, du var med 1988 var det tydligen
1: 1988
0: var det, och jag, jag var med Var det roligt? Folk som var med säger att det här kommer bli helt fantastiskt med 12 chips race på, på, på Åland, jag var själv, vad var jag det, eh, nio det, år gammal, jag minns inte det här
1: riktigt det mest bestående bestående arvet av 12 Chips Race var mm. faktiskt och det här, det här låter rätt konstigt, det var Öltält.
0: Ja, men det, alltså jag har väl hört någon före gång. För att... det så fanns inte Nej. öltält.
1: Och då uppfanns de det. Ja, var ja, då ja. som det var tiden före och efter öltälten.
0: Ja, ja. alltså det var väl var det Dennis Jansson tror jag, som, som kom på den där idén att man ska, det ska ha. Man, jag
1: tror det. Jag tror jag har
0: intervjuat honom om det. Här. Men i alla
1: fall var det då öltälten uppstod. Och det kan jag tycka att det är en lite lite sorgligt arv efter att ett magnifikt <laughs>
0: evenemang på många andra sätt. Ja men det var väl så här entreprenörs- det har ju, i 30 år hade du s- satt upp många fler örtält på Åland och så där, så att, men mm. eh, man kan väl se vilka nya idéer som kommer den här gången, det måste ju vara det är ju ett väldigt bra tillfälle för entreprenörer att hitta på nya grejer när det rör sig mycket människor här så att det, det ska bli spännande Om 50
1: år Farfar, Vad var det mest det, Vad kommer du bäst ihåg från Tallchips Race 1988? Ja, oh, det, 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 det var nog båtar och grejer men, men sen började vi dricka öl under tältdukar i parkerna. <laughs>
0: Kla- klassig ja. mm. Så är det, det Vi säger ju kritiska till att, att, alltså att man, De arrangörerna är så här att Det här kommer att bli av, det kommer bli jättebra Och då finns det olyckskorpar som säger att Men hej, vi, vi lever i en pandemi Det kommer inte att hända någonting förrän Sommar, Det är inte lika bra att lägga sig ner och dö Nu var det här lite ledande fråga Men vad tycker du? Man- olyckskorpar har ännu aldrig åstadkommit någonting nu I livet
1: Pessimister är någonting som man har fått För sina synders skull mm. Vår uppgift, människornas uppgift, är att blicka framåt och försöka och försöka och försöka och mm. försöka. Och när man har gjort det så ska man försöka igen. Mm. Ja, domedagsprofeter gör faktiskt ingen som
0: helst nytta Nej, Nej för det är så. Här. vi kan ju inte veta hur det, hur det är nästa sommar och när vi inte kan veta ska vi reagera då genom att ja, men då gör vi ingenting vi kan, ju inte veta fram. vi kan aldrig veta framtiden
1: vi kan inte lägga men, oss men, då,
0: ner, vi ska kämpa på in i det sista ja, det är som att jag sa det här i ett annat sammanhang häromdagen när jag pratade med det här om någon, att det är som att människor på 50-60-talet ska ha sagt att ja, men det kommer ju ändå bli atomkrig så varför ska vi orka göra någonting. <laughs> det... Och så där är det alltid. Ja, i... Alla krig har gjort det här. Mm, och istället så jobbar de hårdare än någon generation och skapar ett ekonomiskt mirakel. Så att, mm, nej men det ska bli kul med, med Tall Ships Race och förhoppningsvis är pandemin över. Du, 2021 eh, är snart här. Vad tror du händer 2021? Har vi några spaningar nu när vi har futurologer i studion, kan jag säga?
1: Jag tror att vi så småningom kommer att Ta bättre hand om oss själva. Jag tror att det blir den, den, den varaktiga effekten av pandemin. När vi har fått våra vaccinshots och vi kan börja skaka hand med varandra. Och ge våra nära och kära en kram. Så tror jag att vi kommer att inse att sättet vi levde på innan allt detta hände var inte hållbart. Nu är det friskhet och hälsa och goda relationer som kommer att fälla avgörande framöver. Jag tror man kommer att uppskatta de lilla men så viktiga sakerna i samhället på ett helt annat sätt. Det här har vi pratat om under många år, i decennier kanske, i hundratals år. Men vi har inte riktigt gjort det. Nu tror jag att vi har fått en sådan läxa att det kommer att synas i vår vardag och i vår verklighet.
0: Det är en sak som jag funderar på. Uh, och den här ja, Det finns säkert bra skäl till att de gör det här. men när vi, det, det är ju ständiga presskonferenser och, och annat. Och, och information om, om det här coronaviruset. Och vad man ska tänka på. Det är att tvätta händerna och vara försiktig och allt det där. Um, jag funderar på varför man har väldigt lite information om alltså, pro, alltså proaktivare saker. Som vikten av att äta bra, inte dricka mycket alkohol, inte röka, träna, sådär. Och jag jag kan förstå att, okej, människor har ett ganska begränsat utrymme i hjärnan för information de kan ta in just nu och det viktigaste är att vi sätter händerna håller avstånd. Men borde man inte också parallellt kunna föra en diskussion om hur viktigt det är med en, en hälsosam livsstil i övrigt? Speciellt att stärka sitt immunförsvar och sådär, jag tycker den, den har kommit lite grann bort och det, nu håller ju gymmen öppna i, i Finland, det tycker jag är jättebra, jag tycker liksom resten av världen där man stänger gym det är ju också så här jättekonstigt, jag gör ju mer skada än, än nytta om man tänker på det där. jag läste också att och jag har, vad jag har förstått så D-vitamin stärker ju överlag eh, immunförsvaret eh, och vi har ju alla en, en brist på, på D-vitamin i Norden om vi inte äter tillsatser i form av ja, mjölk har ju tillsatt D-vitamin här och om man, eller om man tar tabletter eller äter fet fisk och sådär. Och man har väl kommit fram till att D-vitamin både eh, gör att du inte drabbas lika hårt av det här coronaviruset och också kan göra att du riskerar att och inte smittas. Så att... Ja, kanske en spaning för 2021. Åländningarna börjar bunkra D-vitamin. Det har man hur, inte sett hur får man D-vitamin? Är det träning eller äter man
1: tabletter? Eller?
0: Ja, så alltså nu är det väl att äta tabletter då, helt enkelt. På sommaren får man D- och soljus. Men problemet här är ju att man, man har, ja, vi har ingen så full på sex månader. Uh, och jag har sett det i flera andra länder jag tror det var till och med i Sverige nu att där har d vitaminen börjat ta slut. Uh, så shit, nu, nu säger jag det här nu kommer alla börja bunkra det. vitamin Jag har en men...
1: känsla av att när du äter D-vitamin så tror jag att det är lite bluff och båg faktiskt. För jag tror att det kommer ut igen den naturliga vägen. Mm. Utan att kroppen tar upp det. Jag är rätt säker på det till och med. Ja, och Ä- nu, vitaminer ja, nu jag får någon att... rätta
0: mig om jag har fel. Men jag har för mig att man, man liksom från myndighetshåll alltid rekommenderar människor i norra Europa att ta extra vitamin på vintern. Jag
1: tror att om du äter husmanskost och promenerar fem kilometer varje dag så är det motsvarande. Och det tror jag kommer att bli effekten av allt detta. Mm. Precis det du säger egentligen. När när, vi väl, när det väl har smält, sjunkit in allting så tror jag vi kommer att bli betydligt bättre på att leva ett friskare liv. Och då kommer man som en effekt att bli lyckligare. Ja. Och
0: det är rätt häftigt. Mm. På tal om framtidsprognoser, Goldman Sachs... De gamla rävarna.
1: Lever de ännu?
0: Jo, de lever ännu. Och de vet ju exakt vad som kommer att hända med den här pandemin. Vi ja. konstaterade i förra avsnittet att det finns nog ingen som är så bra på att uttala sig om, om vi, vacciner och virus en än, än självutnämnda immunologer som ekonomer speciellt. Då. Väldigt ofta medelåldersmän. <skratt> medelåldersmän. Så nu har du medelåldersmän, ja, medelåldersmännen på Goldman Sachs, den gamla investmentbanken. Har de har koll. Men de har tagit, tagit fram en tidslinje okay. på exakt hur, hur pandemin kommer att utveckla sig och när vi alla kommer att vara vaccinerade så att i USA så gäller det alltså situationen kommer att gå substantially back to normal det vill säga i alla viktiga avseenden så kommer situationen att vara normal igen i USA sommaren 2021 då kommer pandemin att vara över vilken tid Uh, vilken tid på sommaren? Ja. Alltså, vilka, vill du ha ett exakt klockslag? klockslag. Uh, ska vi se här. Nej, uh, De kommer så långt. Nej, de är, så långt. De är lite finns... osäkra om det blir på torsdag uh, eller fredag. Medåldersmännen alltså, är ganska långrandiga också. Så den här är väldigt lång artikel. Uh, Europa då, säger Goldman, att de, de har analyserat det här. Och då ska vi se. Uh, I Storbritannien kommer hälften av befolkningen att vara vaccinerad i mars. Uh, 2021 2021 kommer hälften av befolkningen i Storbritannien vara vaccinerade och medan i uh, EU, Japan och Australien så kommer hälften av alla oss vara var, immuna eller åtminstone är vaccinerade mot det här viruset i maj Oj, mm. så
1: det är ett halv, fem månader kvar så är det över
0: så Tänk på det Sen kan ni också tänka på att ingen ekonom i har någonsin haft rätt hittills men någon måste bli den första. Någon måste bli den första. Så nu hoppas vi på att Goldman har rätt. Uh, om ni har sett filmen The Big Short som ham- handlar om uh, finanskrisen och hur de amerikanska de här uh, säkerställda obligationerna knuten till bostäder kraschar kan ni säga att Goldman Sachs var inte bra på att föresäga det. Då var det en enda snubbe som kom på det. Ja, det var väl ett par stycken parallellt. Men, i alla fall. Ja, men Goldman Sachs var lite sådär. Så att, ja, men ni kan ju gå in och läsa den artikeln själva. Ni kan googla på Goldman Sachs och deras timeline för, för pandemin så vet ni exakt när ni kommer att vara immun. Äntligen
1: ett facit skapat av medelåders mm.
0: Amerikanska ekonomer. Amerikanska Perfekt. ekonomer, det, 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 ja, det är bra det. Mm. Uh, du, jag fick ju stora själva när du ville prata vinterkriget är, är det ett märkesdag idag? Ja, vi, måste, vi kan inte ja. släppa
1: det För igår, Nej. alltså november är ju en eländig månad på många sätt Tycker vi idag, 2020 mm. Men hade man leva i november 1939 Då var det riktigt jävla illa Ja, det vet ju du, för du fanns ju då tror jag. I Finland, kommer okay. jag ihåg, det bra mina ja. kompisar berättar mm. Den 30 november, då brakade det som vi kallar för vinterkriget i lite slarvigt loss i Finland. Ja. Det började den 27 november 1939 av att det small sju gånger i en by som hette Manilla Och det där är väl som det men Sovjetunionen på den tiden som leddes av den galne Stalin mm. hävdade att det här var finnarna som hade anfall i Sovjetunionen.
0: Ja, För att det.
1: de skulle ta över Sovjetunionen. Ja. Och det berättade de då Sovjetunionen använde som som förklaring till att man tre dagar senare attackerade Finland. Och det där var alldeles hemskt på många sätt. Det var ju väldiga, väldiga, väldiga Sovjetunionen som den 30 november för 81 år sedan startade det som blev interkriget. Sen tog det slut och så fortsatte det i fortsättningskriget. Och så tappade man en del land, Finland, och så blev man dessutom skyldig att betala krigsskadestånd på en väldigt stor del av bruttonationalprodukten på den tid. Väldigt stor del. Man lyckades betala tillbaka varenda en summa, varenda en slant. Det handlade om många miljarder i dagens penningvärde. Och man inte bara gjorde det utan med hjälp av det så satte man fart på industrin på ett sätt som vi ännu idag drar nytta av. Och det är rätt fantastiskt. Det är egentligen det enda krigsskadesståndet i världshistorien som faktiskt har betalats. Så finnarna, de, de gjorde många bragder i det där. Dels att de kunde bibehålla självständigheten vilket var absolut inte säkert. Långt därifrån och tvärtom. Mm. Och att man dessutom byggde upp en industri ur någonting som faktiskt var bara spildror bokstavligen mm. Mm. av det kan vi lära oss ganska mycket och sen var det en sak till som jag tänkt på jag har en kompis i gårdby Lasse Parikka som är en, en, en timmerman av den gamla sorten som kan allt och som är väldigt underfundig i sina kommentarer hans, hans familj hans mamma bodde i karelen på den tiden och fick typ 20 minuter på sig att lämna hus och hem mm. när det här började hända så vinterkrig är det det är någonting som definierar det Finland vi lever i ännu idag i ett högre grad än vad det definierar Åland. Vi, vi, vi ställde upp, vi hjälpte till. Många ålänningar deltog frivilligt. Men det ändå inte präglar vår vardagsbild lika tydligt som i Finland. Nej. Men jag är faktiskt svårt fascinerad av det där med, med krig. Det är den... Det är den ultimata konflikten naturligtvis på många sätt och i det här fallet så slutade det ju på något sätt lyckligt och därför tycker jag man kan komma ihåg den 30 november. Inte bara för att det är ett viktigt minnesmärke utan också för att man efter det
0: får gå in i december och då är plötsligt livet helt annorlunda. Jag har ju aldrig varit med om ett krig själv, tack och lov. Uh, jag undrar hur mycket likheter ett krig har med en pandemi för den vanliga befolkningen. Jag funderar på det här att man... För vardagslivet så måste ju ett krig vara lite liknande den här pandemin. Det är förenat med, med stora faror, uh, eller vissa faror, att resa. Och resandet är väldigt begränsat. Uh, ekonomin tar stryk. Uh, och man, man lever i ett någon sorts hot att man kan fara illa. Nu kan man inte få en bomb på sig men man kan få ett, ett virus och bli väldigt sjuk av det. Så jag vet inte, det är väl det lite... finns paralleller
1: tycker jag för, för det är ju samma sak under vinterkriget. Det stora flertalet finländare såg det ju inte. Inte låg de vid fronten. Nej. Utan de fanns i sina hem någon helt annanstans. Och de visste att någonting väldigt otäckt hände. Mm. Men man såg det inte. Mm. Man såg det inte i sin vardag. Och samma sak är det ju nu. Och man vet att folk dör och att mm. det är obegripligt. Men man ser det inte.
0: Ja. Sen måste ju ja, krig vara ungefär hundra gånger värre än den här pandemin. Tänker jag. Ja, kan ska väl kanske Nej.
1: inte använda det på det viset. Men det, det finns nog likheter som är lite mm. tänkvärda.
0: Mm. Bra. Uh, då har vi kommit fram till veckans hyllning. Tror jag bestämt. Har du någonting som du vill hylla?
1: Ja, men den här gången är det du att säga först.
0: Ska jag säga först? Mm. Okej. Okay. Uh, vad ska jag ta? Jag tror jag ska hylla den uh, amerikanska entreprenörsandan. Jag läste en artikel häromdagen som jag blev väldigt inspirerad och glad av. Och det handlar om att uh, USA har ju väldigt många förlorat jobb Och de har ju dåliga sk- sociala skyddsnätar. Uh, det handlar ju om personliga tränare och frisörer och kocker. De här serviceyrken som ja, men det är ett hårt jobb och det är inte speciellt bra betalt. Eh, men i USA så har ju befolkningen stutsat tillbaka väldigt fort från den här krisen. De, det går väldigt bra för dem och då blir man ju funderad på hur kommer det sig? Och då visar det sig att det har uppstått väldigt många nya egenföretagare i USA eh, på väldigt kort tid. Alla som var frisörer, eh, kockar och allt möjligt, personliga tränare tidigare, har, de tvingades sluta. På sina jobb, på frisörsalongen eller på gymmet eller på restaurangen. Och då, då svarar de på det här genom att ta de kunskaper de har och starta en egen firma istället. Det vill säga nu, de lagar mat som de säljer på takeaway, de åker hem till folk och erbjuder dem personlig träning. De startar en egen mobil frisörsalong som de åker runt med och, och allt det där. Och de hade intervjuat väldigt många människor i artikeln som har gjort den här resan. Och i princip alla sa att de... De tjänar bättre nu än vad de hade gjort som anställda. De tyckte att det var roligare och de mådde i allmänhet bättre. Och nu när de här möjligheterna att gå tillbaka till deras gamla jobb börjar komma så, så sa de flesta att det tänkte de inte göra. De inser att det är inte samma trygghet och det kan ha vissa så här pensionsnackdelar. Men det var ju himla kul det här att det, det blev så. Och det ser man väl någonting positivt av den här pandemin. Och, och jag tror åländningar har det här lite grann i sig också. Att vi har ju många egenföretagare här som helt enkelt tar det man är bra på- och gör det en egen firma och då tjänar man oftast mer eh, och har lite roligare än om man, om man jobbar i ett företag, eh, i ett större företag. Så att, mm, det kan man ta med sig. Vi älskar entreprenörer kort och gott. Ja, jag, jag är ju en sån själv. Jag gör det jag är bra på, har varit bra på hela livet och nu gör jag det en egen firma och det är roligare och man känner lite bättre. Lite mindre trygghet men man ska ju ha lite spänning i livet också så att det kan jag verkligen rekommendera när man testat. Jag brukar drömma mardrömmar förutom att bli av med jobb idag så förstår jag inte riktigt vad jag var rädd för. Det var ju bara, ja, alla... nu slutar jag ju frivilligt då men... <laughs> Alla kriser har någonting ja, nytt alla, med sig. Ja, alla kan någonting. Ja. Så man ska inte vara så rädd för det där. Det, det ordnar sig alltid. Ja, bra. Det var min, det var min hyllning. Amerikanska entreprenörsandan som jag tror vi har lite av Polen också så att...
1: Ja, ska hylla det danska företaget Lego eller egentligen Ann-Sofie Perjus som är programmerare på Åland och då kan man fråga sig vad de har gemensamt Lego är som alla småbarnsföräldrar vet en helvetets uppfinning det är de som ser till att de där små vassa kuberna ligger på mattor när man går upp på nätterna för att man kanske måste till toaletten och de gör ont men Lego vore inte Lego om man inte alltid anpassar sig till framtiden. Och idag har Lego satt igång en slags programmeringstävling som jag dessvärre inget begriper om. Men Lego är resultatet av ingenjörskap och uppfinningsrikedom i en skön blandning. Och ann Sophie Parius leder något som heter Ålands Kodarklubb. Som nu har ställt upp i en tävling där man har försökt komma med de mest sinrika uppfinningarna. När det handlar om lego. Mm. Ålen, och det, dessa ålenska ungdomar de har kommit på, på tredje plats av 38 lag. I teknikdelen av en tävling som heter First Lego League Scandinavia. Som är typ den första Lego-ligan. Och det här tycker jag är svårt fascinerande. Alltså ett gäng ålenska ungdomar som under sakkunnig ledning. Utmanar i ett ämne eller i en gren som jag själv faktiskt ingenting begriper av. Det här är e-sport fast på ett annat sätt, en utveckling av det. Och varje gång som det händer att man är med, möjligen bland andra nördar och visar framfötterna på det här viset. Det gör mig så glad så jag kan till och med förlåta Lego
0: för att de ser till att vassa bitar ligger på mattan hos oskyldigt folk. Ja, och du, och du har det stora fötter så sannolikheten att Lego-biten hamnar i, i dina fötter känns ganska stor. Så där.
1: Men jag har också äldre barn så det börjar bli ett tag sedan men jag minns ja. fortfarande förtvivlan när det hände. Jag
0: har ju det där framför mig. Jag älskar Lego när jag var barn. Nu har jag ett barn så förhoppningsvis bara han gillar Lego också. Då. Men jag tänker väl att fötterna får väl leda. Kom till mig sen när du ja, ha Man har ju ett par saker man är stolt över sitt liv att man har skapat. Ett barn till exempel är ganska stolt över. En ny tidning, Finemang har man varit med i handel. Nummer tre, en Formel 1-bil-lego jag byggde som barn. Den var så jäkla fin. Alltså. Ja. Såg du Formel 1-kraschen
1: i Barrein Nej, jag ser inte Formel 1 längre. Den var tuff alltså. Ja, ja. ja. ja den.
0: Bra, då, det var allt möjligt, vinterkrig och, och blockchain och, och Lego, ja, högt och lågt. Men vi får väl tacka alla för att ni har lyssnat och fortsätt skicka in förslag på ämnen vi, vi ska prata om. Vi är inte rädda för något, vi pratar om vinterkrig och bitcoin fast vi inte har någon aning om vad vi snackar ju om. Ju mindre vi vet om <laughs> ju mindre. det, egentligen bättre är det. <laughs> Absolut. Så keep it coming som <laughs> ja, Och nu är det nära att tidningen kommer det ut, den börjar se ut nästa, nästa vecka. Jag Det tänker. gör den. Ja, så håll uttryck i brevlådorna Håll uttryck i era poddspel inför nästa avsnitt. Så ja, ja men, tack, tack och Hej. Då. Tack och hej.